0: Друзі, привіт! Це вже шостий випуск подкасту «Де ти там робиш?» І сьогодні ми спілкуємося з Тетяною Гонченко, авторкою текстів, телеграм-каналів «Завтра здам текст 100%» та непозбувник книгу читун». Тетяна пише на фрілансі для LigaNet, NUA, Bit.ua, его-бізнес-вектору, експертні колонки для компаній, нативну рекламу та інші тексти. Тетяно, привіт!
1: Привіт, привіт!
0: Подкаст «Де ти там робиш?», якому ми спілкуємося з представниками і представницями різних галузей фрілансу та гік-економіки. Мені здається, що тексти це така популярна, можливо, галузь серед фрілансерів. Можливо, трошки інтро по галузі навіть класно буде зробити. Як ти думаєш, наскільки там редактура, тексти, робота з текстами – це популярна галузь саме для незалежних спеціалістів?
1: Я думаю, мегапопулярна, популярна десь на другому місці після айтішників, скоріше за все, тому що тексти потрібні всім, а і не всім потрібні люди в штаті, які пишуть тексти. І плюс це в принципі галось в яку легко зайти. Тут не треба вчити мову програмування, грубо кажучи, тобто закінчив якийсь журфак і вважає, що можна себе пробувати. Але не всім вдасться, скоріше за все, тому що все-таки фріланс, я думаю, ми потім про це поговоримо, фріланс, успішний фріланс, це така штука, в яку краще входити, коли ти вже щось вмієш, щось навчився, отримав якийсь досвід, тільки тоді краще сюди лізти.
0: А яким цей шлях був у тебе? Де ти здобувала ці навички, цей досвід?
1: Я в ЗМІ працюю вже, ну працювала раніше, десь вже 10 років до того, як прийшла в фріланс, загалом я в текстах вже майже 15. В різних редакціях я була і редакторкою, і редакторкою відділу, і редакторкою блога книжкового тобто, потроху всім позаймалася і на новинні стрічці побула. Подивилася це зсередини, навчилась писати тексти, а потім пішла у фріланс.
0: Не ну, стрічка – це певна жесть по темпах і по навантаженості?
1: Це повна жесть, але це був такий період в житті, коли є шалений драйв. Ми працювали фактично цілодобово, це було в Запоріжжі, і я досі згадую ці часи прямо з такою з теплотою. Це було важко, але це було класно.
0: А це якось вплинуло щось, щось дало на те, як ти працюєш зараз?
1: Напевно, там я навчилась писати швидко, тому що на фрілансі швидкість – це прям одне з головних характеристик взагалі роботи. Тому що чим швидше ти пишеш, тим більше ти встигаєш написати і більше заробляєш. А на новинній стрічці там… Просто інколи треба було новину поставити за три секунди після того, як вона з'явилась. І там от відточувалися ці навички. Але не скажу, що я порадила, наприклад, починати зі стрічки. Зовсім не обов'язково. Просто так трапилось.
0: А як, власне, відбувся у тебе цей перехід на фріланс, що змотивувало, можливо, щось стало поштовхом? І наскільки він був легкий чи навпаки складний?
1: В якийсь момент мене просто задовбало, що я не розпоряджаюся своїм часом. Я працювала в Києві в редакції, дуже рано виїжджала в офіс, дуже пізно поверталася, інколи на вихідних треба було працювати. Я просто зрозуміла, що у мене накопичуються якісь такі особисті справи, які треба було б зробити, але в мене просто немає часу їх робити, тому що я працюю ледь не цілодобово. І це мене дуже-дуже бісило, тому що я собі виписувала в якийсь такий блокнот ці всі справи, розуміла, що у мене закинути фактично життя, я не живу життям. А, і в якийсь момент у мене ще й не дуже складалася робота в цій редакції, я туди не так давно прийшла, мені там не подобалось. В якийсь момент я просто вирішила, що я зараз звільнюся і не буду шукати нову роботу. Типу, а б і не спробувати? А, у мене вже на той момент були паралельно якісь замовники, якісь фриланси. Я, в принципі, фрилансю всі 15 років потрошку паралельно з основними роботами а якось так складалося, і, і подумала, просто написала своїм замовникам, що я тепер звільняюся, у мене більше часу, чи є у вас більше роботи. Вони сказали, так, є, звісно. І, ну, я тоді з переліку понаписувала десь сімом редакторам. Сім редакторів знайомих мені сказали, так, ми візьмемо від тебе тексти, пиши. А, і я подумала, якщо все так просто, чому я це давно не зробила. А, тому це було для мене. Це було прям дуже мега легко, і я навіть подумала, чому я раніше до цього не додумалася.
0: І що так говорити про очікування і реальність? Оцей перехід він, хоч був легкий, але точно щось змінилося в роботі. А, де щось співпало з очікуваннями твоїми, а де не співпало, навпаки,
1: не співпало в першу чергу те, що фріланс виявився не свободою. Мені здавалося, що це прям така максимальна свобода, коли ти там. Що хочеш, те робиш. Їздиш у якісь відрядження по Україні, як мінімум. Там я планувала взагалі писати репортажі, коли йшла на фріланс. Я собі уявляла, що я зараз нагенерую багато тем класних. Буду їздити по всій Україні, писати репортажі. І от якось так це буде класно виглядати розслаблено. А насправді фріланс це ще більш динамічна робота, часто ніж в редакції. Тому що якщо в тебе немає текстів, в тебе немає грошей. Тут ну, якщо редакція може тобі дати завдання і сказати поїдь кудись, і вона тобі платить зарплату, то тут так не працює. Чим швидше, чим більше текстів, чим більше ти швидше ти їх пишеш, тим більше заробляєш. Тому розслабитись не виходить і постійно якісь переписки, постійно правки. І щоб піти в якусь відпустку, мені треба закрити всі свої задачі. Зазвичай готуюся заздалегідь. Тому, ну от, напевно, це таке головне, в чому нас співпало <рес> реальність і в реальність.
0: Угу. Ми вже там мали п'ять розмов з представниками іншої галузі, які також працюють у фрілансі або в такому попроектному форматі. І ми бачимо такий певний тренд в тому, що загалом всі кажуть, що спочатку краще попрацювати там в агенції, в студії, в видавництві і так далі, а потім угу. краще там зі здобутку навичками, знаннями переходити. А вже на проектну роботу, і це насправді мені здається твій кейс, але ти маєш доступ до спільноти фрілансерів доволі великої, і в особливості до фрілансерів, які працюють в текстовій галузі. Чи бачила ти кейси? Тобто, взагалі, виникає питання після того, що ми там спілкуємося з успішними представниками галузі, та? то виникає питання, чи можна взагалі зайти в по проектну роботу фріланс, не маючи попереднього досвіду роботи в цій галузі, але в якійсь entity.
1: Теоретично можна, є такі люди, але вони починають з якихось дуже простих текстів, з дуже дешевих текстів, за копійки. Це дуже невдячна робота. І треба мати якийсь такий хист до текстів і талант, щоб потім зрозуміти, що не так з твоїми текстами, поправити їх, рости якось далі. А в чому прикол роботи в штаті? В тому, що тебе у тебе є наставник, там редактор або якийсь керівник піар-служби, якщо це в піар, наприклад, робота або в маркетингу, вони тебе наставляють, вони виправляють твої помилки, вони готові терпіти твої там, якісь, те, що ти ще не знаєш, вчити тебе. На фрілансі тебе ніхто вчити не буде. Ти просто напишеш поганий текст, його або не приймуть, або напишуть 50 правок, і ти будеш над ними сидіти і плакати. І просто цей шлях навчання, в принципі, він можливий на фрілансі, але це буде довго, боляче, дешево і складно. Я не бачу в цьому особливого сенсу. Краще все-таки піти хоча б пару років попрацювати в Штаті, отримати оцей досвід, отримати наставника-редактора, який тебе просто підтягне твої навички, і вже потім з цими навичками йти.
0: Раз ми вже зачепили тему спільноти, маєш цілу спільноту в Телеграмі, як з'явилася взагалі історія з Телеграмом? Каналом зі спільнотою фрілансерів і як вона працює зараз.
1: Мені треба було просто кудись складати думки щодо фріланса. У мене взагалі два канали: один книжковий, один про фріланс. І от книжковий виник тоді, коли мені треба було кудись дівати думки про книжки, а фріланс, відповідно, просто хотілося, у мене з'являлися якісь цікаві робочі кейси, якісь лайфхаки, і мені хотілося кудись їх описувати. Я думала, що це може бути комусь корисно. І таким чином створила цей канал. В принципі, я не дуже займаюся його розвитком. Мені здається, якби я займалася, то там могло бути значно більше підписників. Тому він так зараз поки існує в такому лайт Режимі. Я просто туди пишу те, що мені приходить голову щодо фріланса. Але я так дивлюсь по охопленням, по фідбеку, в принципі, це класно заходить. Ми збираємося офлайн навіть з підписниками. От вже рази чотири збиралися. Це було прям дуже класно, дуже цікаво. І у мене з'явилось після цього багато знайомих з цієї сфери. Е, тому ну, от канал якось так живе. Я рада, що він є, але можна було б його краще розвивати, як би був час.
0: А ці зустрічі з учасниками спільноти вони більше про поділитися якимись траблами, чи вони більше про поділитися якимись інструментами, перемогами можливо.
1: Я думала, що ми будемо ділитись траблами, угу. але загалом це виходить такий, скоріше, нетворкінг. Всі просто так трапилося, що всі люди, які приходять, вони з дуже різних сфер. Вони всі займаються текстами, але хтось пише англомовні тексти, наприклад. Хтось пише блоги для політика взагалі якогось, або соцмережі веде для депутата. А хтось там для компаній, хтось для редакції пише, хтось чисто про переселенців пише. І це дуже цікаво вийшло от на цих зустрічах. Ми обговорювали специфіку кожної роботи. Чомусь от саме проблемами ми майже не ділилися, можливо, тому що для цього потрібна якась більш інтимна атмосфера. От коли я зустрічаюся вдвох, з кимось я часто хожу на каву, і тоді, да, тоді ми розповідаємо якісь такі негативні кейси з роботи, позитивні кейси. А коли це там приходить на зустріч 15 людей, можливо, вони не хочуть розповідати щось таке, Ну, якісь свої негативні історії з замовниками, тому що це може вийти кудись на загал. Ну, може, вони так думають. Тому це, скоріше, про позитив, ніж про скарги.
0: А який аутпут у каналу твого? Чи, чи приходили з нього якісь, можливо, замовники, чи він якось монетизується?
1: Трошечки монетизується. Це просто копійки. Пару разів там була реклама. Ну, знову угу. ж таки, я не ставлю собі це за мету. В основному це нетворкінг, і ще я сподіваюся, я пишу зараз книжку про фрілансів, сподіваюся, що канал буде таким типу, місцем, де я зможу написати, замовляйте мою книжку, коли вона вийде, і цільова, там пасеться цільова аудиторія, яка зможе її купити. Хоча це на основна мета, я не скажу, що я його веду чисто, щоб там продати потім книжку. Замовники пару разів приходили, але тут фішка така, що канал у мене для фрилансерів, а не для замовників. Тому замовникам не сильно цікаво його читати, хоча там, я знаю, що там є кілька замовників, але все-таки контент — це ну, не те, щоб їм було якби, нерелевантний для них контент. Ось, для них варто було б вести якийсь інший канал, але це плани на наступне життя.
0: А про що книга? Можеш трохи, трохи більше про це розказати?
1: Книга теж про фріланс. Я, от, як я вже казала, я ходила на каву з різними людьми, з замовниками, з фрілансерами, і чула дуже багато дуже цікавих історій, і чула, що всі один одного не розуміють. Ну, от мені замовники казали... Ми намагаємося працювати з фрілансерами, але дуже часто це такий болючий досвід. Вони не здають текст, вони не здають не той текст, не читають брифи, дуже багато всяких проблем з ними виникає. І так само фрілансери мені розповідали, що замовники інколи бувають неадекватні, ну я і сама це знаю, в принципі. Вони вносять якісь неадекватні правки і чого тільки не буває. Я це все послухала і подумала, що класно було б таке, такі кейси, такі історії зібрати в одній книзі. Я Якось об'єднати, грубо кажучи, щоб всередині книги поговорили і замовники, і фрилансери між собою, і знайшли якусь спільну мову. Бо часто замовники просто не розуміють, на що фрилансеру від них треба, щоб написати хороший текст. Що вони не розуміють, що їм потрібно ТЗ, наприклад, дуже чітке ставити, або що треба адекватні дедлайни ставити, що за день текст не пишеться, або платити знову ж таки нормально. Вони не розуміють цінність текстів дуже часто. Тому мені захотілося написати таку от корисну книжку, яка б навчила фрилансерів бути адекватними, бо мені інколи боляче за сферу, боляче, боляче за те, як деякі фрилансери себе поводять. І в той же час навчила замовників краще комунікувати з фрилансерами, давати їм адекватні завдання.
0: Ми адресуємо певно більше болі фрілансерів, можливо, якийсь можливо спойлер та якісь поради, що що фрілансерам може видаватись нормальним. Насправді треба робити по-іншому. Ну, от щось, можливо, що в мене в рутині там, я звик, що я кажу, там, що знам сьогодні 100%, знам текст сьогодні 100%, <рес> а, а здаю текст завтра, і мені здається, що це нормально. Але це щось очевидне, бо це очевидно ненормально. Але ти говориш про те, що... А, хочеш створити цю спільну мову для фрілансерів і замовників, і щоб фрілансери були адекватними. І от ця адекватність, через що вона проявляється? Що треба робити, щоб бути класним фрілансером, який не от там той підрядник, якому ми дали колись текст, а він його нормально не зробив, та щоб бути повноцінним партнером і допомагати клієнту зростати там, чи вирішувати ці цілі, для яких зі мною працюють?
1: Ну, в першу чергу читати бриф. Я здивувалась, що багато фрілансерів просто не відкривають зовсім бриф, який йому дають замовники. А як
0: вони пишуть текст?
1: Вони просто беруть тему і все, в бриф вони не вчитуються. Окей. І в результаті там в брифі може бути написано, і якою мовою має бути текст, там, і розмір, і яких героїв краще взяти, і так далі. Дуже багато інформації, яка справді корисна для написання, і яка більше того допомагає писати цей текст, його легше стає писати. А вони просто якось не відкривають, не вчитуються, в результаті присилають зовсім інший текст. І замовник незадоволений, фрілансеру доводиться переписувати, витрачати свій час. Мені здавалося, це така очевидна річ, але насправді чомусь фрілансери забувають на це і вважають, що це даремна витрата часу читати ТЗ. Дуже дивна історія. Те саме з дедлайнами, в принципі. Мені здавалося, що очевидно, що текст треба здавати вчасно, але прямо мільйон історій, коли мені замовники кажуть, як фрілансери зникають, як вони бояться сказати, наприклад, що вони не впоралися з текстом, що виявилася тема за них надскладна що вони не змогли вчасно знайти якогось спікера, якщо там потрібен спікер. Тобто, якісь ці проблеми, вони замовчують, вони бояться ставити питання, наприклад, уточнюючи, а потім вчасно не можуть здати текст, зникають зв'язку, не відповідають. Це просто постійна історія. Хоча наскільки легше просто, коли ти стикаєшся з якоюсь проблемою, прямо про це сказати, і усім сторонам від цього буде легше. Але це теж треба, напевно, якось, це приходить з досвідом, треба навчитися спокійніше до цього ставитись.
0: Я був в цьому човні, і мені з'явить, що це та історія, коли чим довше ти відтягуєш момент визнання проблеми, там чи виклику, який в проєкті стоїть, який заважає рухатись далі, тим складніше стає про нього говорити. І мені здається, що це зникнення, це якась фінальна точка, апогей, коли типу, ти блокуєш клієнта просто номер телефону і телеграм і всюди, де він може з тобою зв'язатися. ти ж все, забули про цей проект. більше ми до нього не повертаємося. Як цього уникнути? Можливо, є якісь там, знаєш, ментальні трюки, як вивести себе з цієї ями, що от там щось не виходить, так, ні, почекаю ще день, там, ні, почекаю ще два дні, ні, почекаю ще три, через два тижні все, типу, клієнт кричить, все провалено, а можна було все це вирішити раніше. Як себе, можливо, це не про мотивацію, але як знайти в собі оці сили, проговорити цю проблему. Можливо, якийсь був у тебе кейс, який відповідає цій проблемі і про який ти могла би розказати.
1: А, мені здається, це такий просто внутрішній стан. Якщо ти в собі трохи впевнений в своїх силах, і ти розумієш, що твоя проблема виникла, наприклад, ну, не з твоєї провини. З провини там просто немає спікера, або просто це не твоя тема, або занадто складні терміни, в яких ти не спеціалізуєшся і так далі. Тоді тобі легше сказати, ну, це тебе не принижує оце визнання помилки. Ти просто кажеш, вибачте, я там переоцінив свої сили, я спеціалізуюсь на інших текстах, в цьому немає проблеми, бо ти завтра підеш і напишеш інший текст. А коли це людина, у якої, наприклад, дуже мало замовників, він хапається за все, що бачить, неадекватно оцінює свої сили, і потім він стикається з якоюсь проблемою, у нього з'являється якийсь такий комплекс неповноцінності, що він не зміг це зробити, йому важко це визнати. А от тоді починаються проблеми, тоді він вважає, що сховатися легше, ніж повідомити, що він це не зробив. Але насправді просто треба Мені здається, треба розуміти, адекватно оцінювати свої сили і розуміти, що замовнику в сто разів краще вчасно почути про твої проблеми, ніж потім за тобою два тижні бігати, шукати іншого виконавця, не розуміти, що відбувається і так далі. Це прям в рази краще для замовника і для тебе, і ти не будеш мучитися тим, що ти ховаєшся. І замовник, зрозуміє, зможе вчасно вирішити цю проблему. Словом, просто нормальна адекватна комунікація завжди рятує світ. І на фрілансі адекватна комунікація це головне, напевно, це навіть важливіше, аніж вміння писати тексти, тому що фріланс це фактично такий міні-бізнес, в якому доводиться спілкуватись з клієнтами, бути менеджером з продажів і СЕО і, і всім. А якщо ці навички немає, то фрілансі прям важко.
0: Та є, є така фраза англійській Джонфул Трайд та і Мастер of None. Що, типу, в мій вмію все, але щось добре не вмію. Mm-hmm. Але у неї є продовження, і я якраз почув це продовження, коли так окунувся у роботу на фрілансі, що «Джонефол трейдс – a master of none still better than a master of one», що типу, все одно краще, ніж вміти тільки щось одне, краще вміти багато-багато різне. Мені це дуже тоді зрезумувало і насправді ну, вплинуло на те, як я себе відчував у проектах. Тема ментального здоров'я насправді дуже актуалізувалась там останнім часом, навіть не говорячи про контекст війни в Україні, тому що для нас особливо гостро, але, наприклад, в Америці, в якій історія з фрілансом і з гіг-економікою більш розвинута і більш, можливо, не те, розвинута, але більш досліджена, бо у нас вона, справді супер розвинута, але зовсім не досліджена. Але це більше в парадигмі співробітників. Так, що важливо ментал health співробітників, які працюють на компанію. Я думаю, насправді, що у фрілансерів все більше челенджів, тому що, коли ти співробітник, працюєш на компанію, у тебе є команда, у тебе є супервайзер. В класному випадку, якщо щастить, то він буде класний і готовий буде тебе чути. І загалом є це якийсь обмін емоційним ресурсом. І спільнота взаємопідтримки, до якої ти можеш завжди звернутися з проблемою чи з порадою. А фрілансери, вони якби самі по собі, я думаю, що це велика удача, що є такі спільноти, як твоя, коли можна об'єднатися з кимось, поспілкуватися, обмінятися досвідом. Сорі за таке довге індра, насправді я все веду до того, що однією з темпи, яку ти пишеш, це синдром самозванця. І коли немає адекватних джерел валідації моєї роботи, її якості, дуже важко зрозуміти, роблю класно чи не класно. Пропоную про це трошки поговорити. Яка твоя історія з цим феноменом? Можливо, маєш якийсь особистий кейс? І чому загалом ця тема важлива? Чому важливо про неї говорити?
1: Синдром самозванця мене переслідує постійно. Так, на фрілансі це ще більша проблема, ніж в редакції, тому що там в редакції є якийсь начальник, який зазвичай похвалить, або там, не знаю, читачі дають фідбек. На фрілансі важче, але я в якийсь момент навчилася просити фідбек у своїх замовників. Ну, знову ж таки, недавня моя історія, я пишу для однієї компанії вже там кілька років. А, і вони, там така не небагатослівна. Вона, звичайно, просто бере мій текст, каже «Ок» і все. І ніколи н- 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 жодного... Плюсі. Да, ну, дійсно, а бувало, що взагалі нічого не збиває. Просто я їй скидаю текст і все. І тут в якийсь момент я проводила інтерв'ю з їхнім там, керівником, і вона йому представляє мене і починає казати, ми з Тані вже співпрацюємо багато, ну, там, не багато кілька років, і ми дуже задоволені, як вона пише, їй вдається там, передавати дуже простими словами те, що нам треба. І я прямо аж здивувалась, тому що я ніколи б не подумала, що вона так до цього ставиться. І я прямо там їй сказала, що ого, ну, якби, я від вас такого не чула. А вона каже, так, це ж очевидно, якщо ми з тобою співпрацюємо вже кілька років. Очевидно, що нам подобаються тексти. Типу, це як от популярна така фраза, що я ж вже один раз казав, що я тебе люблю. То якщо щось зміниться, повідомлю. Десь так і є. Тобто я мала сама про це здогадатися. І це дуже така популярна історія. Фрілансерів не люблять хвалити, і це посилює їх синдром самозванця. Тому що навіть коли у тебе там багато замовників, і здавалося б вони задоволені, все одно, здається, раптом вони мені замовляють тексти, просто тому що їм влом шукати інших авторів. І, да, і тому ну просто в якийсь момент треба просити, навчитись просити фідбек, це справді дуже важливо. Я навчилася це робити, просто спитати, там, ну як тобі текст, якщо фідбека не було від людини. І навіть якщо це буде якась там формальна фраза класний, все добре, то це вже підтримує морально дуже сильно. Хоча загалом, в принципі, основна така ознака, що ти робиш щось, хоро... щось правильно – це кількість замовників. Якщо вони до тебе повертаються, якщо їх багато, Якщо у тебе нема відбою від роботи, значить, у тебе все нормально з текстами. Причому навіть кількість правок тут не завжди маркер, тому що бувають правки там, ну просто, не знаю, спікер вирішив, що оцю цифру не треба публікувати, або тут треба перефразувати на свій смак. Спікери не зобов'язані знати, якими мають бути хороші тексти, не, тому вони тобі і замовляють цей текст, тому інколи вони прося, вносять не дуже адекватні правки, але ну, типу, це нічого не говорить про якість твого тексту, це говорить про їхній смак просто до текстів і все. Тому, ну, звісно, коли в кожному тексті у вас правок 2 мільйони, то щось тут не так. Але ну, це не головне. Я думаю, десь посередині це має бути. Якщо багато замовників, якщо середня кількість правок і бувають тексти зовсім без правок, якщо інколи вам дають хоча б інколи хороший фідбек і тексти збирають нормальну кількість переглядів, значить все ок. Але, до речі, не всім потрібно це визнання, не всім потрібно розуміння, що вони добре пишуть. Є люди, яким достатньо просто добре заробляти і мати замовників, і їм не треба, щоб їх хвалили. Тому це теж така специфічна історія.
0: Ну, але гроші – це теж певною чином маркер того, що я роблю якісну роботу.
1: Ну, не завжди, насправді. Бувають копірайтери, які беруть кількістю, вони сидять по там, 15 годин, пишуть однотипні, дуже примітивні тексти для сайтів, там, описи товарів якихось. <смісляв> <смісляв> <Історія>. <смісляв> да. Нормально більш-менш на цьому заробляють, але це не значить, що вони хороші тексти. Ну, але знову ж таки, хороші – це теж дуже розмите поняття, тому що якщо цьому замовнику подобається така якість, і якщо йому несправді, не треба краще, особливо за ті копійки, які він платить зазвичай. То чому ну значить, Нормально, навіщо типу, навіщо кудись розвиватися? Якщо людину це раптом влаштовує?
0: Ми, до речі, дуже класно зараз підійшли до теми влаштовує не влаштовою, бо тексти потрібні всім, бо це інструмент. Як ми доносимо інформацію один до одного, і галузь насправді величезна. І проектів дуже дуже велика кількість, що було таке, що ти відмовлялася від проектів? і як для себе, наприклад, як редактор-початківець, як мені для себе визначити, де мої червоні лінії, і там от цим я буду працювати, а тут платить гроші, не знаю, хочу працювати чи не хочу. Звісно, не дуже цікаво. І в що це потім може вирости?
1: Це дуже важлива штука, насправді. Показати собі і визначити, що ти хочеш робити, а що ти не хочеш робити на фрілансі. І мені здається, це така важлива помилка, яку роблять початківці-фрілансери всі. Вони нагрібають собі роботи. Да. А потім не знають, що з нею робити. Тому що оцей текст, взагалі в цій темі зовсім не розумієшся. Оцей текст про Просто тобі не цікавий, і сидиш, і, і потім вони зникають, і, і замовники за ними ганяються два тижні. Тому дуже важливо окреслити, які тексти ти хочеш писати, які не хочеш. Наприклад, я пишу про бізнес, але якщо це економічні тексти, фінансові, я за таке не беруся. Тому що я розумію, мені це ну, не цікаво абсолютно. Це скучно, нудно, і якщо це текст, наприклад. Фінансової компанії про те, як налагодити там відділ продажів, наприклад, то да. А якщо це текст про, саме про фінанси, то ні, я за таке просто не берусь. Хоча я робила такі помилки, бралась, потім сиділа, мучилась. До речі, те саме з текстами, наприклад, про ці всі метрики в маркетингу. Як виміряти там, ну і це дуже я пару разів теж таке писала, і це зазвичай це дуже скучно, і для мене це важко. В якийсь момент треба обов'язково визначитись, хоча інколи навіть досі у мене бувають ситуації, коли я була за абсолютно нудний нецікавий текст, але за нього пообіцяла заплатити, наприклад, там в два рази більше ринка. І я думаю, ну ладно, трошки помучуюсь, Але, але хоча б трошки більше зароблю, ніж зазвичай. Дуже часто це закінчується тим, що я потім думаю, та навіщо я взагалі за це взялась більше ніколи в житті. Але бувають випадки, коли виявляється, що це простіше, ніж мені здавалось, і я там за дуже доволі швидко заробляю нормальні гроші і радію, що я все-таки погодилась. Ну, треба завжди спробувати вчитатися в ТЗ і спробувати зважити все-таки, наскільки вам буде неприємно це писати. Ну і треба ще розуміти, що кожен раз, коли берешся за такий текст, це такий плюсик вкратив копілку твоєї депресії, тому що чим більше тобі не буде подобатись робота, тим швидше ти вигориш, тим швидше захочеться просто кудись втекти і не бачити тексти зовсім ніколи в житті більше.
0: А по твоєму досвіду, яке співвідношення оптимальне текстів, які мені подобаються, які я хочу писати, і текстів, які приносять хороші гроші, яке там, ну, пропорційне співвідношення їх до моменту, поки ти починаєш від цього втомлюватися?
1: Я намагаюся, я собі навіть якийсь момент ставила мету взагалі не не братися за тексти, які мені не хочеться писати, бо психічне здоров'я все-таки важливіше, але все-таки, ну, десь може Десять відсотків текстів таких мені трапляється, причому не завжди це через гроші, інколи це буває через хороші стосунки з замовником. Він мені там зазвичай дає нормальні тексти, а тут йому попався такий поганий. І він ну, Зазвичай такі замовники напряму мені кажуть, «Таня, ми не можемо знайти автора на цей дурацький текст, але нам його треба написати, допоможі нам, будь ласка». В принципі, неправильно йти на такі історії заради хороших стосунків, але я людина слабка, я все-таки ведусь на таке і потім дуже довго матюкаюсь. Хоча я, в принципі, вже починаю вчитися відповідати, я прямо буває пишу напряму редактору, що сорі, але я прям так і бачу, як я буду мучитись, коли писатиму цей текст, тому краще я просто відразу відмовлююсь і все, бо нічого хорошого з цього не вийде. Ось. А загалом я ділю всі тексти, які я пишу, навіть на три категорії, uh-huh. а, не тільки тексти для грошей, не тільки для душі, а ще й тексти для навчання. Тобто це такі тексти, які трошки складніші, ніж те, що я зазвичай пишу, а, і, але вони потрібні для прокачки, ну, для росту якогось, бо якщо писати тільки те, що тобі легко писати і подобається, ніколи не будеш рости далі. Тому інколи буває, що мені прилітає якийсь такий текст, який я в принципі, ну мені, я відчуваю, що я буду мучитись, коли буду його писати, але врешті я щось після цього отримую. Я або розберуся в якійсь темі, яка може бути перспективною, або познайомлюсь з якимось спікером, з яким мені важливо і далі бути знайомою. Або, наприклад, для якоїсь компанії цей текст напишу, яка, яку класно додати собі в портфоліо, що я для неї написала. Так що варіантів може бути багато, це не тільки там, для грошей, або для, для задоволення.
0: Повертаючись до взаємодії з клієнтом, тут я таку історію, насправді, зараз зрозумів, що ми говорили в подкасті вже про правки і про те, як їх приймати. Але ми ще жодного разу, мені здається, не говорили про те, як відправок відмовлятися. Та, oh. от ти згадувала зараз в нашій розмові, що буває таке, що приходять правки, а це якісь типу, був щось абсолютний, і ти розумієш, що це ну не можна це вб'є текст, просто його знищить. А як прокомунікувати замовнику, так щоб він обрався, бо це ж все-таки там клієнт завжди правий. До речі, oh. про це можемо трошки ще поговорити після цього. Але спочатку про правки, та тобто як відмовити, відмовитися від частини там права які надходять від клієнта, якщо ти розумієш, що вони не підходять взагалі до цього тексту.
1: А я інколи сперечаюсь щодо правок, аргументую зазвичай користю для замовника. Тобто замовник хоче там показати свою експертизу, хоче там досягнути певних цілей. І я йому починаю показувати, що, от дивіться, оця фраза, яку ви хочете додати, вона занадто канцелярська. Вона не зацікавить читачів, вони на цьому місці запнуться і не захочуть читати далі, грубо кажучи. Або там от, ті всі канцеляризми, які дуже люблять додавати спікери. Покажуть, що ви така нудна людина, з якою краще взагалі не мати справу і що ну, цей текст стає нечитабельним. Не всі погоджуються. Ну, насправді мені в цьому легше, тому що більшість моїх текстів не підписується моїм іменем, бо я пишу або нативну рекламу, або експертні колонки. Ці колонки підписуються іменем експерта. Якщо він хоче туди внести якусь фігню, то хай він потім і віддувається. Там стоїть його ім'я і, в принципі, я, ну, мені то чисто для душі хочеться, щоб текст був хороший, але якщо вже експерт не хоче вносити мої адекватні пропозиції, а хоче додати свої там якоїсь канцеляризмів робока, ну це його справа. Бувало у мене ситуації, коли читабельний абсолютно текст, це була нативна реклама в одному ЗМІ, абсолютно класний читабельний текст, переписали прямо на 50% і це стало просто нечитабельно, взагалі нечитабельно, просто суцільний канцеляризм і якісь там звороти, чисто такі корпоративні, які не несуть жодного сенсу взагалі.
0: Що ви зробили ну. з моїм
1: хлопчиком? <гум> ну, так, це було дуже сумно, тому що я, ну, тема була доволі складна, і я спеціально так виписувала і щоб люди зрозуміли, прочитали і зацікавилися. А вони перетворили цей текст на щось таке, що далі першого абзацу не прочитаєш. Редакція сказала, ну, ладно, замовник так хоче, хай буде. І він вийшов, на щастя, без мого е-м, прізвища в кінці. Але було сумно, тому що пропала така робота. Я просто ну, зрозуміла, що я дарма старалася і витратила стільки часу, якщо можна було просто, як прес-реліз написати дуже скучно і швидко. І, і їх би це влаштувало.
0: Враховуючи Контекст фріланс-роботи, те, що насправді нам, фрілансерам, рідко здається, що ми щось зробили дуже класно, а коли здається, ми цьому дуже радіємо. Ми хочемо, щоб це побачило світ. Як після такого рухатись далі? Та де в собі знайти ці там сили чи сміливість, визнати окей, там це був класний текст, який не побачив тип, світ, але з розробку там ще 50 класних текстів.
1: Ну, у мене для цього є подруга, яка теж займається текстами, я і начитую велике голосове повідомлення про те, як мені сумно прикрою, як я більше ніколи не буду писати жодних текстів. Виговорюсь, вона мені відповідає, що я тебе розумію, у мене теж таке було, і мене якось так попускає, я заспокоююсь і війду писати наступний текст. І, зазвичай, це просто є баланс таких замовників, які погоджуються і, взагалі, без справок приймають твої тексти і хвалять. А є і такі, які переписують і просто псують текст. Якби не було цього балансу, було поважко. А так, вони один одного урівноважують і, в принципі, інколи, отримає... і інколи виходять тексти з моїм ім'ям, наприклад, які мені там хочеться поширити в соцмережах. І отакі тексти, вони дуже надихають. І якось. Змушують далі писати.
0: Зараз буде такий вкид. Клієнт завжди правий? Так? Ні? І чому?
1: Складне питання, насправді. Ну, залежить від цілі, знову ж таки. Клієнт може бути правий в тому, що от йому хочеться публікувати від свого імені якийсь текст там, ну, канцелярський. Він в цьому правий. Ну, хочеться йому. Але це не значить, що цей текст буде хороший. Тобто можна піти на зустріч, можна не піти на зустріч, можна матюкати це, але тут тут ну, немає прав- прав- правди, мені здається. Це, йому може не сподобатись хороший текст, а може сподобатись поганий. Таке, до речі, теж часто бувало. У мене бували ситуації, коли мені там, дали якусь тему дуже таку, не мою. І я мучуюсь, даю текст, який мені здається взагалі нецікавим і поганим. І я прям так і пишу, що це жахливий текст, вибачте, але я краще не змогла зробити. А вони кажуть, ух ти, так це ж супер текст, ми його беремо, без справок публікуємо і всі Подобається. Тому тут немає такої межі, хто прав, хто не прав. Є інтереси замовника, він хоче досягнути певної мети, якщо текст досягнув цієї мети, окей, якщо не досягнув, ну, можливо, хтось з нас був неправий, або він зі своїми правками, або я не зрозуміла його мети, там, тону, наприклад, а, і так далі.
0: Ми вже згадували, що галузь дуже велика, текстова галузь, і вона дуже різноманітна. Хтось пише SEO-тексти «Купити ліжко Київ недорого», а хтось пише експертні статті, як мені, як людині, яка заходить тільки в цю галузь, зрозуміти, там, чим я хочу все-таки займатися і яким напрямком. Можливо, ми могли б зараз з тобою, якщо це реалістично, якісь основні напрямки все-таки виділити і описати. Або, насправді, галузь справді надто велика, і це неможливо зробити,
1: допускає ну, галузь, ймовірність. Так, да, галузь справді дуже велика, але, в принципі, основні напрямки – SMM, SEO-тексти, тексти для ЗМІ, це те, що я пишу в основному, що, що тут можна виділити. UX-копірайтинг, до речі, зараз дуже такий на хвилі піднявся. Тобто це тексти для інтерфейсів.
0: Важко дуже знайти людей, насправді, мені здається, по цій темі зараз.
1: І людей, і, ну і, і в принципі, це така нова професія, ще не, не всі розуміють взагалі, чим займається ця людина. Але це теж цікава дуже тема. Я навіть думала спробувати в неї зайти, але ну поки що це так, плани на майбутнє. Тому що це, в принципі, дуже перспективна штука, здається, що. До речі, от початківець, якщо він ще зовсім не уявляє, куди йому піти, я думаю, що можна спробувати прямо в цю галузь заходити, почитавши там якісь гайди. У мене є одна знайома фрілансерка, яка взагалі ніколи таким не займалася, а потім просто до неї прийшов один замовник і сказав, а давайте спробуєш. Вона каже, а я не вмію таке писати. Він не спробує, а рад, вийде. У неї вийшло, вона вже тільки цим займається вже кілька років. Ось, тому єдиний варіант, мені здається, просто пробувати все потроху, але зазвичай основна історія в тому, що от люди десь працювали кимось, от я працювала журналістом, тому я пішла в тему ближче до журналістики тексти для ЗМІ». Хтось працював там СММником, він іде зазвичай СММ і хтось СЄО – іде в СЄО. Хтось нічим не займався, тоді він пробує себе зазвичай з чогось найпростішого. А найпростіше це, напевно, все-таки або SEO, або текст для соцменеджу. Але дуже класно, це прикол фріланса в тому, що ти можеш постійно пробувати, можеш брати різні замовлення, заходити в різні галузі. Так, це не просто, я не скажу, що прям ти от сідаєш, і тобі відразу прилітають замовлення з усіх галузей, і ти відразу все пробуєш. Треба шукати, треба себе продавати, може працювати в перший час за якісь невеликі гроші, але врешті розумієш, що тобі подобається найбільше, як берешся і прокачуєшся в цій сфері.
0: А на завершення нашої розмови, я думаю, було б круто, тому що це нас таки менш зараз, насправді, тому що з однієї сторони ми говоримо з тобою зараз про тексти і про галузь редактури і текстів роботи з текстами, але з іншої сторони, у тебе також є експертність у фрілансі і в роботі на фрілансі. Тому мені здається, що дуже багато цінності можуть отримати з нашої розмови слухачі. Чи могла б ти щось порадити, почитати, подивитись, послухати тому що ми і подкаст, тому що ми можемо і слухати тепер теж ще один медіум. Послухати, повинні почитати щось, можливо, конкретно про твою галузь, а можливо, загалом про фріланс, щось, що змінило там твій підхід до роботи в якийсь момент, наприклад.
1: Почитати мою майбутню книжку, яка рано чи пізно вийде. А так, я не дуже вірю, що працюють книжки, не дуже вірю, що працюють там, навчальні курси, наприклад, з письма. Я вірю, що працює практика і хороший редактор. От, хороший редактор – це просто навагу золота. Якщо попадеться хороший редактор, це прям, не знаю, щасливий випадок. Тому що він навчить на практиці, виправить всі помилки, і рано чи пізно, якщо у людини є мозок і бажання розвиватись, то підтягнеш свої знання в текстах і, і, і в результаті підеш у фріланс і станеш успішним автором, скоріше за все. Оце те, що я б справді порадила робити, тобто Пошукати якусь людину, яка готова вас терпіти. Mm. І ще прокачувати, до речі, от ми про це не поговорили, але це важлива mm. штука, прокачувати свій особистий бренд, тому що можна писати класні тексти, але про тебе ніхто не буде знати. І тоді оцей шлях до е, нормальної кількості замовників, він може розтягнутися просто на якісь такі роки, що тобі набридне бути на фрилансі. Тому говорити про себе, писати, вести блоги в соцмережах, в Фейсбуці, там, в Інстаграмі, де завгодно. Писати про те, що ти фрілансер. Всі мають про це знати, всі довколишні люди. І щоб коли у них з'явиться якесь замовлення тексту, вони вже зрозуміли, що вони звернуться до тебе. Бо вони бачать, що ти пишеш класно, що у тебе прикольні пости, і, значить, ти вмієш це робити, і, значить, тобі треба замовляти текст. Оце от, дійсно працює краще, ніж будь-які книжки, або там навчальні якісь курси, вебінари і так далі.
0: Тетяно, дякую дуже за цю розмову. Друзі, читайте телеграм-канал, завтра здам текст 100%. Там багато ще прикольних і цікавих порад для фрілансерів, які точно вам будуть корисними в повсякденній роботі. Дякую ще раз за розмову і на зв'язку. Дякую. Подкаст створено про природ реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.